1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
2: In de keuken wordt zij met haar rug naar het aardigblad ja, gedreven eigenlijk. En het is een heel klein keukentje, 2,5 bij 1,5. Het is niet echt een uitweg. En dan draait zij zich om en heeft ze een klein mes gepakt. In een reactie, hij komt naar voren, zij doet haar arm naar voren. En hij loopt in het mes of zij steekt hem met het mes.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Lauwmans en naast me zit mijn sidekick, strafleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Uh, eerst even snel de gedragsregels.
0: Uh, in deze podcast praten we over definitieve zaken. Ja, afgesloten zaken die waar geen procedures meer lopen... zodat er enige vrijheid ontstaat om over de zaken te praten. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken... waar jij als advocaat enigerlei
1: betrokkenheid bij hebt.
0: Nee, en dat uh, houden we elke week goed zo vast wat mij betreft.
1: Chris, heb je wel eens
0: een noodweerzaak gehad in je praktijk? Ja, zeker. Ik heb, ik heb meerdere malen noodweerzaken uh, gehad. En dat zijn hele, uh, zeker als het een, een kansrijk of een mogelijk kansrijke noodweerzaak is. En, dat hele...
1: en wanneer is een zaak dan kansrijk,
0: als ik vragen mag? Nou ja, kijk, op het moment hè, er zijn zware juridische eisen worden gesteld... voordat een beroep op noodweer of noodweer excess, maar daar komen we nog wel over te spreken in deze uitzending... Ja. Uh, kan slagen hè, uh, bij een rechtbank of bij een hof en dus ook kan leiden tot... Een ontslag van alle rechtsvervolging, zoals we dat noemen. Nou, dat leggen we later ook nog eventjes uit. Um, maar je bent er niet zomaar. Het is niet zo dat de rechtbank of een hof of een feitenrechter, moet ik zeggen, heel gemakkelijk noodweer of noodweer-excess aanneemt. Um, en er zijn strenge jurisprudentiële eisen voor. Um, die je moet aflopen. Maar het zijn vaak interessante zaken, omdat je natuurlijk echt te maken hebt met de feiten. Wat is er feitelijk gebeurd? Wie heeft wat gedaan? Wie heeft gehandeld? En past dat binnen de kaders van een noodweerverweer? Dus het zijn uitdagende zaken voor een advocaat. Ja, en de zaak waar we het vandaag uh, over gaan hebben, die
1: uh, begint op 19 februari 2019. Het is een recente zaak. Uh, die avond wordt de politie in Den Haag naar een woning in het Valkenbos kwartier geroepen. Uh, ze zijn opgebeld en daar aangekomen vinden ze een 36-jarige man. Hij ligt in de hal van de woning en heeft een steekwond in zijn borst. Uh, de gealarmeerde uh, hulpdiensten proberen nog om het slachtoffer te reanimeren. Maar dat mag niet meer baten. Hij overlijdt uiteindelijk in de woning. Twee mensen worden die avond aangehouden, onder wie een 30-jarige vrouw uit Polen. Bij ons aan tafel zit advocaat Jan Sneep. Welkom. Dankjewel. Uh, jij bent, zo vertelde je me toen ik je uitnodigde voor deze show, uh, in het verleden portier geweest. Gaan we het over. hebben? Nou ja, nou ja, ik bedoel, dat vond ik zo fascinerend. Maar heb jij wel eens in, in jouw portierbestaan uh, te maken gehad met een noodweersituatie? Dat, dat was één aan één gesloten noodweersituatie. Uh, <laughs> uh, na je portiersbestaan ben je uh, sinds 2003 advocaat uh, en je werkt in Breda. Uh, in het verleden heb je geruchtmakende zaken gedaan. Uh, die hebben ronkende namen als de Tilburgse Hotelmoord en de Barendrechtse... Uh, wat was het, de Barendrechtse... Nee, het is met een vrachtwagen. De vrachtwagenmoord, ja, sorry. <laughs> Waarom heb jij juist deze zaak gekozen? Ik heb om een aantal redenen deze zaak gekozen. Allereerst omdat
2: jullie mij vroegen om eens te kijken in mijn praktijk wat, uh, wat interessant was. Um, het is een intensielig verhaal. Het is de zaak... Denk ik waar ik het meeste uh, verlies heb geleden gevoelsmatig. Eén uh, uh, juridisch, uh, maar ook emotioneel. Ik had deze mevrouw zo gegund dat het wel een succes uh, was geworden. En dat is het uiteindelijk. En dan wil ik niet verklappen waar we op uitkomen. Maar dat is het niet geworden. Ander bijkomend voordeel is dat ik in deze zaak alles al heb besproken uh, in de zittingszaal. Dus niks weerhoudt houdt mij ervan om het hier vandaag nog een keer over te hebben. Hoe is deze zaak uh, tot jou gekomen? Overgenomen. We hebben het al vaker besproken dat uh, vanuit de piketfase wordt er iemand toegewezen. En dan is het niet altijd, omdat het niet je eigen eerste keuze is, is het niet altijd zo dat je daar het volste vertrouwen in hebt. Uh, in deze zaak was het niet zo dat uh, de piketadvocaat iets fout heeft gedaan. Hij heeft volgens mij zelfs alles goed gedaan. Maar er speelde ook een taalcomponent bij. En de dame in kwestie en haar familie, die hadden niet het volste vertrouwen erin dat ze alles over kon brengen, omdat de taalbarrière uh, er was. Ja, en toen,
1: kwam, en toen kwamen ze bij jou. Maar bij jou is die taalbarrière er dan niet? Of? Uh, mijn pols is wel weggezakt. Maar ja, ja, het, ja. Nee, Vanwege de taalbarrière. Dus ik dacht, hoe is jouw pols dan? Nee, uh,
2: ik heb een juridisch medewerker. Die is van Pools origine. Ah, en, okay. uh, die, die heeft het contact met de familie
0: onderhouden. Ja, dat scheelt dan wel. En in welke, in welke fase heb je, heb je de zaak overgenomen? Weet je het nog?
2: Volgens mij is de eerste pro forma geweest. Na, Na een maand of drie,
0: drieënhalf heb ik de zaken over. Ja, gedaan. dat is wel vaker een moment dat, uh, dat zaken overgenomen kunnen ja, ja. worden. Er was,
2: was al veel gedaan. Uh, maar uh, de zenuwen nemen toe naarmate de voorlopige is voortduurt.
0: Ja. ja, misschien wel even goed om toe te lichten. Hè. Dat weten wij advocaten wel een beetje. Zo een paar, hè, zeker op het moment dat je een, een cliënt eigenlijk in je schoot geworpen krijgt. Hè, een piket. En je wordt verdacht van zware, strafbare feiten. Ja, er zit meestal, vaak zit daar uh, een familie achter. Vrienden hè, of in ieder geval mensen die zich betrokken voelen bij, uh, bij de verdachte. Um, en naarmate mensen dan langer blijven vastzitten, er zijn altijd al het eikmomenten. Je hebt de voorgeleiding na drie dagen vastzitten. Nou ja, goed, dan, dan zie je mensen nog niet zo heel snel wiebelen. Dan krijg je de raadkamer na nou weer twee weken. En die kan meteen drie maanden opleggen. Nou, dat ja. is meestal ook wel een moment. Hè, als je die drie maanden krijgt, dat mensen kunnen gaan lopen. En naar de eerste pro forma. Gaan hè, dat, lopen, dat is jargon. Ja, dat ze, dat ze gaan overstappen naar een andere ja, advocaat. Okay. Of dat de familie onrustig wordt en een andere advocaten gaan benaderen. En je hebt het moment. Ja, je hebt wel meer momenten. Maar goed, zo'n eerste proform. En dat is de eerste keer hè, dat een zaak in het openbaar wordt behandeld voor de rechtbank. Die de zaak in principe ook inhoudelijk gaat behandelen. Nou, dat is voor, een, hè, voor, de, voor de verdediging altijd een gelegenheid om die voorlopige weer aan de orde te stellen ook. Ja, en als dat dan niet lukt. En men meent hè, van ze zou eigenlijk vrij of hij zou eigenlijk vrij moeten komen. Ja, dan, dan loop je de kans dat, dat iemand overgenomen wordt. En in dat stadium, legt Jan uit, heeft hij deze zaak overgenomen? ja. Uh... Jij ja, ging
1: uh, voor het eerst bij uh, cliënten op bezoek, neem ik aan. En wat voor iemand uh, trof jij aan?
2: Um, ik had het dossier al wel gelezen, dus ik wist wel wat ik kon verwachten. Er zaten ook wat foto's van haar in. Um, maar het, ja, het was een zielig, zielig klein vogeltje eigenlijk. Het was een, uh, een vrouw, zus 1,59 las ik in het dossier. 42 kilo, 30 jaar, 31 jaar. En, uh, ja, vol, uh, vol verdriet
0: eigenlijk. En hoe kwam zij in Nederland terecht? Wat, wat was haar werk?
2: Uh, ja. Ze zat hier al een tijd... Vijf, zes, zeven jaar.
0: Ja.
1: En um, uh, ging, gaat dan zo'n juridisch medewerker gaat mee tijdens die gesprek, die tolk dan? Of, uh... In dit
2: geval heb ik daar specifiek voor gekozen om haar mee te nemen. Omdat ja. zij ook al het contact met familie onderhouden had. En het is een hele um, uh, um, hoe noem je dat? empathische dame. Uh -huh. hè? Dus die, die kon je er goed bij hebben. Zeg maar. En ik dacht juist in dit geval ook dat het goed was om, uh, om haar mee te nemen. En dat bleek achteraf ook wel. En wat vertelde jouw uh, cliënt hier? Wat was er gebeurd? Je, je hebt een dossier en ik had het in, in dit geval wel echt al doorgelezen. Normaal kan je er ook blanco in gaan, maar ik heb nu echt doorgelezen. Ik had een aantal vragen. De eerste vragen waren natuurlijk hoe het gaat, een beetje om iemand beter te leren kennen en zo. Had ik er nog een honderdtal en die heb ik op haar afgevuurd om gewoon het, het, de temperatuur van het badwater even, even te peilen. En eh, ik kreeg op alles antwoord, maar ik had niet het idee dat ik haar leerde kennen. En ah. Dat is best lastig. Um, en we zaten echt al goed een uur voordat ik door mijn vragen heen was. Maar ik was nog niet tot de kern. En normaal gesproken heb je dat een stuk sneller. Maar ja, in deze zaak zat natuurlijk al een tijd vast hoog, hoog in de emoties. Het lukte gewoon niet. En ik liep er helemaal op vast. Dus ik begon te bladeren, een beetje zenuwachtig. Van Wat moet ik nou doen? En,
0: en, uh... Misschien even goed, mag je even, want ik snap wat je bedoelt. Maar misschien is het ook wel goed voor, inzichtelijk voor de luisteraars. Want kijk, je hebt natuurlijk... Het dossier gelezen, je hebt hè, wat de verklaringen van haar gelezen. De, de verklaringen van, hè, of althans, wat de politie heeft aangetroffen, haar bewijspositie. Wat, waar, waarvan werd zij specifiek verdacht? Misschien feitelijk, wat, wat, wat was, ja, ja, wil je de dag doornemen, of nee, maar goed, gewoon meer het feitelijk op het waar waar, werd ze van verdacht. Wat had zij gedaan voor in de ogen van het openbaar ministerie,
2: um, het neersteken van haar partner, het neersteken in, in van van de haar borststreek. Partner. En uh, daar is hij een half uur, uur uh, later dan overleden,
0: ja. En jij zegt, ik wilde met haar hè, tot, tot de kern doordringen hè, van, van wat de probleem is. En wat bedoel je dan met die kern? Waar, waar wil je tot doordringen?
2: Um, dat iemand je gaat vertrouwen, maar dat je ook het idee hebt dat je het achterste van de tong hebt gezien. Ja. En normaal gesproken lukt dat vrij snel. Ja. En in dit geval dus niet. En dat vond ik atypisch, um, maar het lukte me niet. Nee. Het mooie was dus dat ik die juridische medewerker bij me had en mee dat ik door mijn vragen heen was. Uh, begonnen zij een beetje te praten. Ze hebben dezelfde afkomst. Hetzelfde uh, achtergrond een beetje. En die dames die beginnen eigenlijk best wel gezellig te kletsen. En, uh, maar jij verstond er geen klap van. Niks. Nee. Af en toe een woordje. Um, maar dat was het. En ik kreeg om de vijf minuten kreeg ik een... Om de vijf minuten kreeg ik een samenvatting van een regel of tien. Wat ze dan gezegd had en ze ging weer door. En op een gegeven moment ging haar tassen open. En daar zaten een paar koetjesrepen in. Maar dan de Poolse variant. En dat werd ook nog wel een beetje gezellig. En ik zag haar helemaal ontspannen.
1: En ze begon een beetje te ontdooien. Dat zijn die koetjesrepen die jij nu al hebt meegenomen. Ja, die mag je zo... Aan het volkant. Die is voor jou. Ik zag ze liggen. ik Neem ze mee voor de man. Ja. Maar dus die,
2: er ontstaat een hele andere sfeer. Ja. En we hebben daar denk ik wat drie uur gezeten. Maar ik heb hun lekker laten praten. En daar komt dus een heel ander verhaal uit. Ik weet niet of we dat nu al moeten bespreken. Nou ja, misschien
0: maar... is het goed om uit te leggen wat het verhaal eerst was. En welk verhaal er dan nu uitkwam.
2: Uh, het verhaal was. Uh, die avond uh, ontstaat er een uh, ruzie, een beetje grimmige sfeer. Zij is prikkelbaar. Ze zijn aan het proberen om een kind te krijgen. Dat
1: lukt niet. Er hangt gewoon uh, spanning in de lucht. In, in dat huis. En ze... Zij woont daar met uh, het, het latere dodelijke slachtoffer. Ja. En uh, zijn er nog kinderen bij, huisgenoten? Wat? Zij
2: heeft een kind uit een eerdere
1: relatie. Ja. Uh, hij is uh,
2: ingetrokken bij haar, maar woont ook weer deels bij zijn moeder. Okay. Uh, maar dat was een stuk verder weg. Uh, maar feitelijk woonden ze samen. Uh, ontstaat dus een grimmige sfeer in het huis. Zij is prikkelbaar. Uh, 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 zij wordt geduwd. Uh, zij haalt uit naar hem. Uh, voor zover uh, Een klein vrouwtje, dus het zal wel mee hebben gevallen. Uh, maar dat gaat los eigenlijk. Was naar drank in de uh, Ja, ze hadden wel wat gedronken, een paar biertjes, maar wel Poolse biertjes. Hè, dus dat zal, wel, uh, dat zal wel stevig zijn geweest. Um, ze waren niet, niet straal bezopen, maar er was drank in spel, emotie en daar um, wordt stevig mishandeld. En dat was later, uh, konden we dat wel reconstrueren, mm -hmm. maar ze heeft daar best wel letsel op gelopen.
0: Waarom mishandeld uh, was... over de weer of echt hij, haar? Uh, hij, uh, haar vooral. Ja,
2: ja. ja later zijn het natuurlijk hem. Maar...
0: Ja, Nee, natuurlijk ja. weer, toen, het, toen met het, ja. met het mes. Ja. En was er ook al een achtergrond van, van geweld tussen hun twee? Of viel het uh, tussen al mee? hun twee een aantal
2: keer. Ja. Een aantal keer voorgevallen en daar heeft ze eigenlijk niet zo heel veel over verteld. Nee. Uh, uh, zij had uh, uh, al, zij kende elkaar al, uh, andere relatie allebei gehad. Ze kwamen elkaar weer tegen en ja, het was eigenlijk een soort van droomprins van de. Dat is echt de liefde van het leven. Ja. Uh, dus het was ook wel tragisch uiteindelijk. Ja. Maar uh, die avond gaat het dus wel ja, echt is. mis in die woning. Ja. Maar dat kind, en het is een heel klein appartement, dat kindje dat slaapt daar ook aan, uh, uh, aan dat gangetje waar het begon die ruzie. Uh, en dat kind komt uit bed. En um, ja goed, de, de, de dramatiek komt ook uit het dossier gedropen. Want dat kind dat roept dan ook nog van niet mijn moeder slaan en, en dat soort dingen. Dus uh, het kind wordt weer terug op bed gelegd en de ruzie gaat daarna weer door. Ja, heel... En uiteindelijk eindigt dat dus in de, uh, in de keuken. Ja. En wat gebeurt er in de keuken? In de keuken wordt zij met haar uh, rug... Naar het aardig blad, uh, ja, gedreven eigenlijk. En het is een heel klein keukentje, 2,5 bij 1,5 met een, met, een, met een blad. Zo'n pijpelaatje. Echt een pijpelaatje. En daar staat dan ook nog een droger in en een wasmachine ja. uh, en een, uh, uh, een vuilnisbak. Een deur naar buiten die met een hangslot is afgesloten en met een sleutel met een vuilnisbak ervoor. Die uitloopt op een doodlopende patio. Dus het is niet echt een uitweg. Nee. Uh, en dan... Uh, ...draait zij zich om... ...heeft ze een klein mes gepakt... Uh, ...ik heb uh, de foto's laten zien eerder... ...daarnaast lag een groot vleesmes... ...met, met een lemmet van 25 centimeter... ...maar zij pakt een kleine van 5 tot 8 centimeter... Ja, ...8 centimeter,
0: daar las ik wel eens mee... ...8 ja. centimeter, ja. Ja. inderdaad klein...
2: ...waar je uh, uh, je aardappels mee, uh, ja, mee, mee schildt... Ja. ...en uh, zij draait zich om... ...hij uh, haalt uit... naar nou, ...haar zeggen, ik kan er weinig meer over vertellen... Uh, ...hij haalt uit... Met rechts, aan haar linkerkant, waar zij bijna blind is. Waar ze eigenlijk ja, wel voorzichtig mee moet zijn. En Waarom is hij, zij
1: blind? Wat, wat?
2: Een, een ongeval toen ze klein was, met oh. glas in de oog. Oké, okay, dus zij um, heeft een kwetsbaar oog. Een kwetsbaar oog. En um, in een reactie, hij komt naar voren. Zij doet haar arm naar voren. En hij loopt in het mes of zij steekt hem met het mes. En dat is een beetje de vraag die je moest beantwoord worden. En hij, en hij valt op de grond? Nee, nee dat is dus het bijzondere. Um, hij roept au naar haar zeggen. Uh, hij roept, "Au! doet zijn shirt uit. En dat klopt ook wel redelijk met het sporenbeeld. Hij doet zijn shirt uit. En daar is nagenoeg geen letsel. Je ziet een gaatje, er komt wat bloed uit natuurlijk. Maar hij reageert eigenlijk verder niet. Uh, de mishandeling stopt, de ruzie stopt. En ze pakken een normale nacht-avondroutine weer op. Huh. Zij ruimt op. Gaat op de, uh, uh, op de bank zitten in de woonkamer. Uh, uh, hij gaat naar de badkamer en hij gaat douchen. Onder een warme douche.
0: En hij heeft alcohol op en dingen. Dus dat zal ja, van binnen best, uh,
2: best wel gaan stromen. Een uh, half uur later hoort zij gerammel uit de, uit de badkamer. Omdat er van alles omvalt. En zij kijkt en hij ligt op zijn buik in de hal. Zo klein is het hè. Dus ja. als je van de wc omvalt, dan lig je in de hal. En daar ligt hij. En zij denkt eerst nog van nou dat komt omdat hij dronken is. Uh, hij reageert niet. Dus dan denk ik, nou, misschien heeft dat iets te maken met epilepsie. Misschien heeft het iets te maken met suikerziekte waar hij die, waar die allemaal last van had. Zij maakt nog een foto van hem terwijl hij daar ligt. Om de dag daarna hem ermee te kunnen confronteren. Totdat ze aan hem begint te schudden. En dan reageert hij niet. En ja, ze raakt in paniek. Ze gaat hem reanimeren. Dat lukt ook niet. En ze gaat vervolgens bellen. Maar in plaats van dat je de ambulance belt. Wat ze eerder natuurlijk al hadden moeten doen. Omdat je politie belt. Belt ze naar de moeder. Belt ze naar de boekhouder. Een dame die Nederlands spreekt. Uh, gewoon omdat ze echt niet wisten wat ze moest doen en uiteindelijk uh, uh, is de vader van uh, het kind ge uh, gebeld die komt ook gelijk die kijkt die stapt eigenlijk over het slachtoffer heen tilt zijn zoon op en die gaat weer weg nee. zegt ik zou de politie bellen als ik jou was
1: oh, dat zegt hij tegen haar wat... ja maar ja, kind tegen me... haar hier wegwezen
0: ja. dat was eigenlijk uh, het idee. precies
2: en uh, die missie werd uitgevoerd maar verder niet, uh, niet niet geassisteerd of
1: wat dan ook en uiteindelijk komt de politie en ja die konden niets meer doen
0: want hij was al overleden in de woning. Ja.
1: Zij heeft uh, verklaard... Uh, want dat heb ik uit jouw pleitnotitie... die heb ik hier voor me liggen. Uh, We waren in de keuken. Hij bonkte mijn hoofd tegen de muur... en daar lag het mes. Ik wilde hem niet vermoorden. Dat was maar één steek. Ik wist niet dat ik hem doodmaakte. Ja. Daarin zegt ze eigenlijk... ik stak, toch? Ja. Dat is de eerste verklaring die zij heeft afgelegd, toch? Nou, Daarin ja. zegt ze van, ik stak. Ik
2: was dus niet bij de eerste verklaring die zij heeft afgelegd. Ja. Uh, zij heeft het mij tot, uh, uh, ja, tot vervelend doel bijna herhaald over hoe ze het heeft gedaan. En zij heeft steeds aangegeven dat ze het mes pakt, dat ze zich omdraait en haar arm strekt. Eigenlijk om hem te tonen, ik heb een mes. Ja. Op datzelfde moment uh, haalt hij uit naar haar, en, en stapt hij naar voren. Ja. Dus ja, leg mij maar uit of dat dit uh, je arm dicht te houden is of steken. En, ja. um, het is maar net hoe dat is opgeschreven. Ik was daar niet bij. Nee. Uh, ik heb alleen uh, tegen haar gezegd, van, ja, beeld steeds uit hoe jij het beleefd hebt. En dat is in eerste instantie dus al steken. Uh,
1: uh, op papier gekomen... en later op zitting zeggen ze van... ja, maar u wijzigt uw standpunt. En dan ga ik even naar de juridische expert hier aan tafel. ze zitten er met twee hoor, maar de, de, de man ja, die... de echte. Juri... De echte ja, ja, jullie zijn allebei juridisch beter ja, onderlegd precies. dan ik. Maar mijn sidekick, <laughs> ik ga even naar mijn sidekick. En ja. uh, Chris, uh, dat maakt nogal uit, denk ik zo. Ja,
0: dat kan heel erg uitmaken. Kijk, op het moment... en dan gaat het eigenlijk om het opzetten. Dus op het moment dat je, dat je doelbewust steekt... ja, dan heb je gewoon willens en wetens... ben je iemand aan het steken. Op het moment... Dat je een mes vasthoudt ter afdreiging en iemand loopt erin. Ja. ja, dan heb je in ieder geval geen opzet gehad op de steek En kun je je ook afvragen of je zogenaamd het voorwaardelijke opzet hebt gehad. Hè, dat je iemand dodelijk zou verwonden. Wat betekent dat heb je willens en wees aanmerkelijk kans aanvaard dat iemand daardoor zou overlijden. Maar ja, op het moment dat jij maar zo vasthoudt ter afdreiging ja. en iemand loopt erin. En dan heb je daar qua opzet ook een probleem in. Hè, voor, althans voor het openbaar ministerie om tot het beweesverklaring te komen. Ja. Toch? Ja. En ik, wat interessant is wel... vind ik natuurlijk enerzijds... Hè, die, die wisseling in verklaring zou je kunnen zeggen. Eerst zeggen ja. steken, daarna ze loopt in het mes. Maar ja, dan kan taal natuurlijk ook weer een rol spelen. Hè. En, en op het moment dat jij je omdraait... en je arm strekt, iemand loopt erin. Ja, dat kun je ook als steken zien. Het is maar net hoe je, het, uh, hoe je het bekijkt. Maar ik zie bijvoorbeeld ook dat er maar eigenlijk maar een... een een steekletsel was van een diepte van drie centimeter.
2: Ja, dat is niet veel. Nee, en het is ook een hele schone wond. En normaal heb je rafels eraan of uh, blauwe plek als je, als je hard ja. steekt. Maar ja, dat, daar was geen sprake van. Eerlijkheidshalve moeten we natuurlijk wel bekennen dat er ook uh, bij de autopsie bleek dat er een deel van het bot. Uh, ja, uh, ja want, wow, dat was. is wel
0: interessant hoor. Als je dat vonnis dus even leest. Ja, Over ja, het letsel gelezen. meestal. Maar, maar ja, weet ik maar, als je dat letsel. Weet je, kijk, zeker als het gewoon een overduidelijke moord is. denk ik, ja, het zal wel, weet je. Ja. Iemand is door zijn hoofd geschoten en daar is hij in dood gegaan. Maar je hebt dus een eigen soort van aardigbeschilmestje... wat drie centimeter in je lichaam is gegaan. En wat dat allemaal kapot heeft gemaakt. Een in het hartzakje. Uh, steken nou vast een onmiddellijk borstvlies. De middenkwap van de rechterlong, Het hartzakje rechts, de aarde. En dan komt het inderdaad, als je zegt... de vierde voorwaardse rib aan de rechterkant... was bijna volledig doorgesneden. Ja. Dat is raar, hè? wel ergens, of niet? Dat
2: weet ik niet. Weet ik niet een scherp het het mes gaat tot best makkelijk. Ja,
0: gaat dat makkelijk? Ja. Oké. Okay. Nou, even onder, ik, ik, Het verbaast me ja, een ja. beetje. Ja. Maar goed, het ja. is wel
2: uh, um, uh, schadelijk. Ja. Ja. Ja, het is schadelijk. niet
0: uh, een mes in je borst, is
1: lijkt me nooit goed. Um, uh, wat, wat werd jouw strategie? Wat was de strategie waarvan jij dacht van dit, hier ga ik het mee doen? Um, nou ja, in eerste instantie was het natuurlijk even
2: de vraag wat er op de terlastenlegging zou komen. En uh, dat was alleen doodslag. Dat was wel het meest logische. Alleen waar ik mij over verbaasde... was dat er geen uh, zware mishandeling... Het dood tot gevolg bij kwam. Ja. Ik had eerlijk verwacht dat, het, uh, dat dat het zou gaan worden. Waarom? En, uh, omdat zij uh, de intentie niet had om hem te vermoorden. En uh, als dat de insteek, de insteek was... dan uh, uh, zou je dus ook van een mishandeling kunnen spreken. Ja. Ja. En ik had het in ieder geval subsidiair erbij gezet. Maar daar heeft het OM niet voor gekozen. Ja, gaan we.
0: Ja, misschien even ter verduidelijking. Ja. Nou ja, het is dus sowieso, even, sowieso wel een goed ja. moment om, eventjes, om het nog even neer te zetten. We hebben het net gehad over heel veel mensen dat je doelbus steekt. Je opzet, of voorwaardelijk opzet, op de dood kun je hebben. Um, maar je kunt ook niet steken, maar dat je hem gewoon vast hebt. En dat je misschien wel opzet hebt gehad op zwaar lichamelijk letsel. Of dat je dusdanig lang eh, niet krachtig genoeg steekt, waardoor ja. een zwaar lichamelijk letsel wel kan ontstaan met de dood tegenvolgen hebben, dan moet je dan niet het opzet, op, uh, hoef je dan niet het opzet op, uh, op te hebben. En een waar waar uh, Jan het over heeft, is dat eh, het openbaar ministerie voor meerdere ankers kan gaan liggen. Eerst wordt het zwaarste, en is dan steeds een stukje minder. En als je dat dus doet, dan loop je niet de kans dat iemand wordt, als iemand wordt vrijgesproken voor het zwaarste, volledig wordt vrijgesproken, maar vervolgens kan veroordeeld worden voor het minder zware. Ja. Nee, zoals je moord hebt, doodslag. Nou, En dan kan je ook een zwaar mishandeling met de dood tegen hebben. En ja. zo kan je het helemaal af. Ja, en dan zit
2: moord en doodslag nog in dezelfde familie, dan ja. kan het wel. Mm -hmm. En eh, op het moment dat dit dus weer ja, een ander gewelddelict is, ja. is eh, dan eh, moet je dat echt wel weer op de telastlegging zeg, zetten. Want anders heb je eigenlijk als openbaar ministerie best wel een probleem. Dus ze dus speelde wel alles of niks hier.
1: Ja, ja, ja oké, okay, ik ja.
2: snap het. Maar, maar mag... als zij dus alleen de intentie had gehad om hem te mishandelen, om hem pijn te doen, eh, dan had het dus een vrijspraak moeten zijn voor de doodslag. Was dit nou een vrouw met een verleden? Ja, die vraag ik me dan toch een beetje af. Wat was nee, haar verleden? Wat is... niks, niks significant, een hele normale mm -hmm. vrouw eigenlijk. Ja. Ja, het, het probleem was wel dat wij er dus achter kwamen. Daar waren we vorige keer geëindigd bij dat gesprek met mijn uh, kantoorgenoot. Ja. Kwamen we er dus achter dat zij een enorme voorgeschiedenis had van mishandeling. Okay. Haar, uh, haar thuissituatie, hoe ze is opge, uh, opgevoerd, dat had al niet heel veel te wensen uh, overgelaten met haar vader. En uh, uh, daar kwam eigenlijk een hele succesvolle reeks van ellendelingen uh, uh, opvolgend. Hey, allerlei vriendjes die, uh, die haar ook mishandelden. En daar wordt niet zoveel over gepraat in het Poolse. Uh, uh, Waarom niet? Schaamte. Ja. Uh, 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 ja, daar zeur je niet over eigenlijk. Dat is, uh, dat is een beetje een insteek. En bij haar duurde het dus ook echt wel heel even uh, voordat ze uh, dat losliet aan mijn kantoorgenoot. En dat heeft ze ook maar mondjesmaat weer herhaald. Hoe vaak ik ook haar heb gevraagd en voorbereid. Van, uh, dus spreek dat nou gewoon ook bij, uh, bij je PO, triple PO was hier. Hè? Ja, ik voelde me al aankomen. <laughs> ja, ja, dus dat je de, de psycholoog en de psychiater die, die maken een rapport over, over je, maar ook de milieuonderzoeker die, die gaat met je praten. Nou, dat zijn allerlei verschillende momenten waarop dat je dat nou juist bij uitstek naar voren zou moeten brengen.
1: Psychologisch onderzoek, PO. Precies, ja. ja.
2: En persoonlijkheidsonderzoek. Oh, sorry, ja, sorry. En die, uh, uh, die onderzoekers die hebben dat in hun eerste rapportages nauwelijks opgemerkt. Ik denk ook omdat zij het niet heeft losgelaten. Wel dat ze prikkelbaar is. En dat er allerlei kopingsmechanismen zijn ontstaan. Die niet in haar voordeel waren. Ja. Dat, is, dat is zeker het geval. Maar omdat ik dus die informatie had. Over haar en over haar voorgeschiedenis. Dacht van, ja shit, daar moeten we iets mee. Dus ik contact gezocht met de officier van justitie. Een hele, hele aardige man. Die ook echt wel mee wilde denken. Maar hij was het gewoon niet meer mee eens. Uh, ja, ja. Hij zei, ja, we hebben nu op papier... we hebben al uh, drie mensen die er iets van vinden... dus daar kunnen we op dit moment niks mee. Dus ik naar de rechtercommissaris voor een, uh, een regiezitting... Ja. om uh, daar gewoon uit te vechten. Hè. Daar hebben we ook met z'n tweeën echt naast elkaar gezeten... officier en ik, en uitgelegd waarom dat wij vonden dat het wel moest... en waarom dat het niet moest. Uiteindelijk, die rechtercommissaris die vindt van... nou ja, uh, dat doen we dan toch wel... Maar dan wel bij de originele onderzoekers. Ja. Uh, die moeten gewoon de kans krijgen om dit nog eens voor te doen. Een soort
0: van herbeoordeling te doen. met inachtneming van de nieuwe informatie. Ja,
2: precies. Ja. En uh, die vonden dat ze het in de eerste instantie al uh, goed gezien hadden. Mm -hmm. Ik weet niet of mevrouw alles heeft verteld. Ik weet niet of het kwam omdat zij geen connectie hadden. of omdat zij geen uh, bonbons bij zich hadden. Ik weet niet wat het was. Misschien had ik ook wel gewoon geen gelijk. Maar het kwam er niet uit. Okay. En uh, de insteek was voor mij natuurlijk om te onderzoeken of dat daar geen PTSS uh, of Battered Woman syndrome uh, in zat. Ja, wat maakt ja, dat uit in je... Ja, kijk, het
1: is Woman syndrome. Ja,
0: maar, daarom is het misschien wel goed om, om eventjes eh, toch dat noodweer-noodweer-excess neer te zetten. Hè? Want daar gaat het natuurlijk ook wel om dan nou, toch. Ja, uh, wat ja, het is verschil tussen een noodweer
1: noodweer-noodweer-excess.
0: Nou Laten ja, we daar zijn we mee beginnen. Het probleem
2: hem uh, bij uh, uh, PTSS is dat je een psychische overmachtsituatie krijgt. Ja. En psychische overmacht is dan weer net een andere uitsluitingsgrond eh, die eigenlijk nooit wordt aangenomen. Ja. Daar komt het. Heb jij wel eens gehad in je project? Nee, ja, laten we hem nee. eventjes
0: om een rijk zetten. Een Even heel college. klein college waar we zeg maar alle, zeg maar alle ankertjes die, die Jan uh, allemaal had <laughs> in deze zaak. Ja. Kijk, in eerste instantie zou je denken, deze vrouw heeft misschien gehandeld uit zelfverdediging. He, die werd aangevallen door haar man. Uh, pakt in paniek een mes. het uh, ja. uh, uh, op de man. Of je nou inloopt, of wat ze nou steekt. Je zou kunnen zeggen dat is zelfverdediging op het moment dat ze zwaar mishandeld wordt. Dan heb je sprake van noodweer. Uh, en noodweer is op het moment dat je aangerand wordt ja. en je mag je zelfverdedigen. Um, het kan ook zijn dat je in die verdediging te ver gaat. Dat je disproportioneel veel geweld gebruikt. En, uh, maar dan nog kan het zo zijn dat het feit je weliswaar wel verweten wordt. Uh, maar dat je daar geen schuld aan hebt. Uh, dus in die zin ook weer niet verweten wordt. Um, op het moment dat je altijd noodwerk 6, En dat is zo op het moment dat je de, door de aanrading dat er een hevige gemoedsbeweging is ontstaan. Hè, paniek, angst, woede, noem het maar op. bij de verdachte, Waardoor die in zijn verdediging te ver is gegaan. Steken. Te lang door is gegaan, een te ja. zwaar middel heeft gebruikt. Misschien ook soms wat te laat is geweest. Nou, dan heb je een hele rits aan. Vaker schieten. Ja. Vlucht, ja. En daarbij kan ook een rol spelen bij die hevige gemoedsbeweging. dingen die in het verleden liggen, stoornissen. Uh, geweld dat er al in het verleden is geweest. angsten die al opgebouwd zijn. Daarnaast, uh, en daar heeft Jan het nu net even over... als we het ook over het better, Bettered Woman Syndrome hebben... Uh, die zaken heb je in het verleden wel gehad. Het komt heel zelden voor. Maar op het moment dat je een van buiten komende omstandigheid krijgt... drang drank krijgt die ervoor zorgt dat jij op een bepaalde manier handelt... die op zichzelf niet goed is, bijvoorbeeld het neersteken van iemand... maar die is wel gerechtvaardig en die is dusdanig sterk... dat je daar eigenlijk geen weerstand tegen kunt bieden... Uh, dan is er sprake van psychische overmacht. Ja. En dat heb je in die battered Woman Syndrome zaken, heb je dat, waarbij vrouwen jarenlang stelselmatig ja. worden mishandeld. En dan bij de zoveelste mishandeling dan knapt er iets. Weet je, dan hoeft er niet eens te sprake te zijn van een aanhandeling, of de aanhandeling is al voorbij, maar er knapt iets, waardoor zo iemand in woede ontsteekt ja. en de aanvaller doodmaakt. En dan kan je een beroep hebben op psychische overmacht, maar dat wordt hoogst zelden aangenomen. Ja, precies.
2: En je zit heel snel van de kelder uh, op de zolder. Ja. En uh, in het buitenland wordt dat sneller aangenomen. Ja, uh, ja. Maar in Nederland eigenlijk nooit. Maar eigenlijk niet. had
0: jij drie, om te zeggen, wij noemen dat strafuitsluitingsgronden. Ja, drie strafuitsluitingsgronden waar je eigenlijk ankertjes ja. voor kon leggen. Ja.
1: Um, maar goed,
0: de eerste. Dat ja.
1: ankertjes leggen, dat komt nu een paar ja, keer. Dus ja, dat is eigenlijk Wat is dat, wat is dat voor lingo nou, ja, dat, dat is Vlokstraat hoor, dat, dat is Ik moet je heel erg
0: zeggen dat ik het ook nooit zal zeggen. Het is nu omdat, kijk, wat we wel hebben, het omaar die gaat voor meerdere ankers liggen. Ik weet ja. eigenlijk niet waarom ik nu ankertjes leggen zeg. Okay. Hij dus heeft dus meer is in het Ja, hij is een het vuur. Ja,
2: maar goed, die eerste die moest er al vrij snel uit. Uh, Waarom? we hadden dus die, uh, die rapportages aanvullend. Uh, die kregen we na, na, na een half jaar. En, um, ik was daar natuurlijk niet blij mee. Ik had het idee dat, dat we daar nog meer uit moesten halen. Uh, nog eens een keer met haar gaan praten. En uh, de andere optie was Pieterbaan. En dan moet je naar het Pieterbaan centrum om mevrouw klinisch te laten bekijken. Uh, wacht hij drie maanden. Uh, de, de periode dat je daar zit is een aantal uh, maanden. Ongeveer uh, een maand of drie. En dan duurt het nog een tijd voordat je een rapport hebt. Ja, en zei we, nou ja, daar voelde ik eigenlijk niks voor. Nee, dat, dat wilde de klant gewoon niet. Ja. Ik, zei, ja, ik kan me ook iets bij voorstellen. En dat duurde al anderhalf jaar toen, hè? het hele traject. En toen hadden we nog geen inhoudelijke
0: behandeling. Aha. Dus de psychische overmacht, die, die streep je die op een gegeven moment voor jezelf Die weg. hebben we doorgehaald. Ja. Ja.
2: Ja. En toen? En toen gingen we naar zitting. Ja.
1: Ja. En, uh, Het is hier wel eens eerder ter sprake gekomen, hè. Maar ik, uh, wat had je voor combinatie? <laughs> ja, nou ja, dat is wel goed dat je het aanstipt. Want dat
2: was uh, in dit geval. Ik, ik heb het nog nooit zo bijzonder meegemaakt als in Ik had uh, natuurlijk allemaal jurisprudentie erbij gezocht. Ook met, dat, uh, met, die, uh, met die mishandeling, met de dood tot gevolg. Ik heb het helemaal uitgezocht. Noodweer, noodweer excess. Ook eens gekeken. Ook eens gekeken wat de rechtbank Den Haag. Want daar speelde de zaak uh, daarin en, heeft. en toen kwam ik echt een pareltje tegen. Hè. Los van die. Uh, van die uh, ik wilde de artikelen noemen. Daar heb ik niet zoveel aan. De mishandeling of, uh, of doodslag. Daar had ik een aantal mooie, ook hele recente bij. Maar ik had ook echt een padeltje gevonden... voor uh, de noodweer Excess. En okay. die was net twee, drie maanden daarvoor... in de rechtbank Den Haag geweest. Ik denk nou mooi. Dus die printen we uit. Die voegen we even toe aan de aan de daar slaat onder oren. Ja, nou ja, nee, nu niet eens. Maar ik heb ook even gekeken welke rechters dat daarbij zaten... En Verdomme. Er zit er één bij die ook in deze samenstelling zit. En ik denk, nou, dat is mooi, wink-wink. Hoef alleen maar even de ja. mee te wapperen, ze dus weet precies waar ik op bedoel. En dat was eigenlijk een zaak waar ik hem minder
0: duidelijk vond dan in deze zaak. Ja, dus jij maar... dacht: kat in het bakje. Wat vond je nou eigenlijk vanuit jouw eigen juridisch perspectief, hè? los van je advocaatperspectief, maar vond je dit noodweer of noodweer-excess voor jezelf? Een noodweer. Ja, hè? Ja. Want ja, ik, als ik het zo lees, denk ik ook, ja, het is op zich, ja, het is steek met een mes is niet je echt steek... oké. Okay, maar weet je, als jij mishandeld wordt door een man, als vrouw ja. zijn, als kleine vrouw, oh, man, ja. met veel geweld.
2: Bloedneus, uh, ja, ja, vullingen juist. eruit. En, uh, ja, ze zal zelf al, ook wel geslagen Maar ze heeft maar...
1: verklaard, daarom was ik ook in paniek toen ik klappen kreeg. Uh, want ik dacht dat ik mijn
0: oog kwijt kon raken. Nou ja.
1: Hij um, bonkte mijn hoofd tegen de muur. En, en zeker kruis, als je niet meer op kan, hè?
0: Je kan niet meer weg, in zo'n klein keukentje. En dan kan ik ik wilde in, hem, hem, en ik je wel eens in de kamer. Ik dacht hè? dat
1: hij wegging. Je kind in de kamer daarnaast. Ik wilde hem afschrikken met het mes. Ja, het is wel. Het is, het, ze heeft al een aantal keer echt wel verklaard. En, van... en, en ze is zo
2: groot als een, als een kind in groep 8. Hè? Ja.
1: Ja, ja. ja, dus jij ja. Geen,
0: eigenlijk, je hebt
2: geen vol voor de noodweer. Ja, ja, je hebt de noodweer. Maar goed, dus eh, samenstelling van de kamer. Oh, ideaal. Ja. En, ja. Eh, ik denk, nou, daar kunnen we in de, in de raadkamer wel wat verwachten. Want die uitspraak die was echt precies in onze lijn. Wij komen op zitting, ik ben er helemaal klaar voor. Alles uitgeprint. Cliënt uh, uh, voorbereid op alles wat er zou gaan komen. De emoties staat natuurlijk ook hoog. Komen we eraan en we beginnen met de voorzitter die zegt het spijt me echt heel erg. Maar we hebben iets verkeerd gedaan met het oproepen van uh, de, de benadeelde partijen. De familie is niet op de juiste manier geïnformeerd over deze zitting. En we weten niet of ze gaan komen. Oh dus we moeten de zaak aangaan.
1: Och jezus, ja. En, ja, hoe ga, en hoe gaat een cliënt daar dan mee om? In tranen, natuurlijk. He, die, die, uh, ja, want dit is het moment dat natuurlijk ja, het. We hadden het orde... er
2: helemaal voorbereid. De weken daarvoor uh, gebeld, langs geweest, uh, voor de zitting gesproken. We ja. waren
1: er helemaal klaar voor. Ik had
2: ook mijn kantoorgenoten meegenomen. Ja, maar... Echt gewoon omdat dit de dag zou zijn. Ja, zo'n cliënt omdat... die bouwt die spanning ook op. Hè, naar ja, dag. maar ja. ik snap ook ja. dat zo'n
1: zitting natuurlijk niet kan plaatsvinden zonder uh, nabestaanden van het nee, slachtoffer. Zeker, zeker. Nee, maar die waren één keer geweest en die andere zittingen niet. Dus het was niet
2: zeker of ze zouden gaan komen. Maar goed, ja, we, 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 we hebben, we hebben we daar opgeroepen. niks van te vinden. Ja, ja. Dit is wat het is. Uh, dus we staan drie maanden later en de combinatie is gewijzigd. En diegene, net die
1: ene die wij uh, 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 in ons voordeel beschouwden, die is eruit. Dit, maar dit klinkt gewoon als, bijna als wat je in die Amerikaanse... Uh, rechtbankfilms ziet ja. dat je dat je juries hebt en dat je denkt die wel, die niet, die en, wel, niet. En nu en het is allemaal
2: een en ondeelbaar en het mag niet uitmaken. Maar nee. het is ook echt mensenwerk. <laughs> dus ja, ja dus, en, dus en jij ik, zag die jij zag zag niet het... dat het fout ging door de uh, rechtbank, hè, Want dat zou <laughs> dan zou ik mezelf te doen. Ja. <laughs> <laughs> maar uh, het was niet in ons voordeel. Nee. En uh, het is dan ook net die ene rechter die de meest kritische vragen stelt over ja. van ja, maar. Um, uh, u had toch ook gewoon weg kunnen lopen. Ja. Um, um, uw kind, u heeft uw kind op bed gelegd. Uh, maar u gaat dan toch weer de confrontatie aan door hem weg te sturen.
0: Wat mag je even vragen inderdaad, want dat is ook wel interessant. Hè? Dat is ook in zo'n combinatie van rechts. Ja, ik... Je hebt er drie, hè? Ja. Uh, dat kan je voorzitter Je hebt de voorzitter, de oudste jongste. Ja, en ja. de voorzitter doet meestal de ondervraging, zeker in dit wat grotere zaken. En die voorzitter, je die kan, kan bijvoorbeeld hebben zo'n voorzitter dat het heel goed doet. hè? Of althans voor je cliënten heel ja. goed doet. En dat het helemaal aansluit op elkaar, zoals je het in je hoofd had. En dat je eigenlijk na een, na een uur denkt, nou, het gaat helemaal lekker. En dat dan de jongste of de oudste zegt. Nou, ik heb oudste. ook nog. Nou, de oudste in ieder ja. geval. Ik heb ook nog wel wat vragen. En die gaat even slopen. En wat gebeurde toen? Die ging. Uh, doen. Die, ja die
2: deed moeilijk ja. en uh, deed moeilijk ook nee, die, 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 die ondervroeg kritisch die, die doet ja. wat de rechter moet ja. doen. Nee, nee. en uh, um, <laughs> die die dat gaf alleen een ander geluid dan uh, ja. uh, dan wat de verdediging wilde laten horen
0: ook op een manier dat je dacht kijk je kunt ook hebben wordt kritisch ondervraagd dat is alleen maar goed hè? dat ze kritisch en dat ze ja, geïnteresseerd ja, zijn en het echt is doen. ook de taak van de rechtbank ja. is ook sowieso een, ja. een taak van de rechter ja, maar, maar had jij het, op, dat het gaat op een manier die niet, niet de goede kant op gaat. nee ik
2: heb natuurlijk een gekleurde uh, bril op en ja kleur van de bril van de rechter was anders ja. en dat merkt hij duidelijk. En ik uh, de denk, ja, dat is stroef. Uh, ja. De manier van vraag stellen, daar kan je veel uit opmaken. En dat stemde mij niet heel positief. De rest ging goed, maar ja. heb ik nog twee van de drie. Ik denk, nou, ja. dat, dat dan moet het uh, alsnog goed kunnen komen. Ja. Um, maar ja, dat deed het dus niet. En, en ook bij het,
0: het ministerie, eigenlijk, hoe stonden die erin?
2: Um, ja, eigenlijk wel neutraal. Want zo wat, wat ik al zei, die man die had ook wel echt met haar te doen. Ja. En die snapte de situatie wel. Alleen ja, die doet wat hij moet doen, want die zit ook met een lijk. Ja. En uh, we, hadden, we snapten elkaars rol ja. en we lieten elkaar daar ook in vrij. En ook op zitting ging dat
0: keurig. je jij ging, ging je cliënt niet extreem moeilijk maken op zitting. Je heeft de logische ja.
2: vraag gesteld die hij ja, moest die vragen. Moest dan, ja. 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 En, maar daarvan had ik niet het idee dat, dat hij zijn rol anders op zou pakken ja. dan dat nodig was. En je
0: cliënt zelf, want dat is misschien ook wel goed, dat is altijd lastig hoor. Als je een cliënt hebt, zeker in zo'n zaak, die dus niet de Nederlandse taalmachtig is en via een dolk ja. moet communiceren. Omdat ja. we natuurlijk elke keer zitten, want soort, nou, dat weet je zelf ook wel, het ja. zit een vertraging in beantwoording. Ja, ik denk zaken en met ja. tolken altijd... Uh, en zeker als het gaat om, om echte feiten, wat heeft u hem beleefd? en dat is natuurlijk... Ja. Heer ging, ging dat goed of niet? Dat ging heel goed. Ja, laten ja. we vooral een landsbreken voor,
2: voor tolken, voor de tolken in, in Nederland. Ja. Goede tolken. Is, het is echt een drama, zeg maar, de inflatie waar, uh, die dreigt. Ja. In, in, in tolkenland. Wij hadden hier de man, zodat we goede. Uh, uh, tolken hadden. Uh, uh, geregistreerde tolken hadden. Die, uh, die, die echt wel wisten waar ze, uh, waar ze mee, uh, mee te maken hadden. hadden. Ja. En we hebben ook steeds om dezelfde gevraagd. Ja. Uh, die de zaak kon volgen, dus die ook uh, cliënt kent. en die cliënt dus ook kent. Ja, en ook uh, weet hoe zij praat en hoe ze. Precies. Ja. precies. En uh, nee, dat ging in deze zaak uh, goed. Ja.
1: Uh, Wat was de eis? Tien, maar, Tien jaar? Ja. Jaar. Zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Ja. Ja.
0: Wat, wat ook ik... eigenlijk nog wel. Want hij ging voor doodslag. He? Of door zie je geen voor doodslag. Ja. Wat ik eigenlijk. Oké. Weet je. Los van op de vraag. Vind je het noodweer. Of noodweer excessen. Dat zijn de, natuurlijk ook wel uit, uitzonderingsgevallen. Moet het ook zijn. Um, maar ook zou je zeggen. Oké. Okay, geen noodweer. Geen noodweer excessen. Maar gezien de omstandigheden. Tien jaar. He. Ja. Als ik je uh, in
2: had moeten zetten op voorhand. Had ik acht verwacht. Ja, uit doodslag, oh ja, is 8, 8, doodslag is 8 tot 12. Ja. Dat is de bandbreedte. En dan had ik wel verwacht dat die onderaan zou zitten. Had je dat ja.
1: ook tegen je klant gezegd? Tegen je uh, ik
2: had uh, dat als worst case had ik uh, uh, dat wel aangegeven. Ik heb, ik heb haar verteld, 8 tot 12 is de bandbreedte. Ik denk in jouw geval, als het een, uh, een volledige veroordeling wordt, uh, dan ga je voor 8. Ja. Uh, en, uh, Hoe ging je pleidooi? Ja, ging
0: goed. Ja? Nee, maar had je... Ik, bedoel, vraag, was, ik was nou zelf sorry. Ja, ja. ja, je zet een beetje yeah. de bladen in je papieren. Nee, nee, nee ding, Ik well, denk er nee, nee, even nee. over. Ik checkte even of, het inderdaad tien, of de inderdaad 10 jaar ja, was. Tien jaar. Ja, 10 nee. jaar. Maar pleidooi, want het is belangrijk voor een advocaat... toch zeker ook in zo'n zaak. Ja. Hè, want kijk, misschien ook wel even van belang om uit te leggen... is dat je bij noodweer of noodweer excessverweer... de rechtbank moet het aannemelijk vinden. Je hoeft het niet te bewijzen... maar de rechtbank moet het noodweerverweer aannemelijk vinden. En daarbij komt het natuurlijk aan op de overtuigingskracht... Van je cliënt, maar ook ja. op de overtuigingskracht ja. van Sneep. Ja, nee, dat klopt. Bij, daar zijn we op voorhand natuurlijk ook op, op gaan
2: voorsorteren. Want je moet heel duidelijk krijgen van de Hoge Raad, wie is nou de agressor? Ja. Bij wie lag het probleem? Als jij zelf ruzie zoekt, ja, dan moet je geen beroep doen op noodweer. Dan, dan krijg je het niet gedaan. Nou, we hebben wel duidelijk weten te maken dat uh, zij echt al wel beschadigd was. Hè, dat ze gewoon fysiek letsel had. Uh, proberen uit te leggen wat de situatie was. dat uh, 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 Uitgelegd aan de hand van de situatie daar. Waar kon ze naartoe? Wat moesten ze doen? Uh, en daar was ik volgens mij best wel aardig in geslaagd. En ik ja. had ook het idee. Qua, dat het wel qua feedback, mee. qua vragen. Dat ik daar wel in geslaagd was. Ja. Uh, behalve dus die paar kritische vragen. Over uh, ja, had u niet gewoon weg kunnen lopen? Ja. En uh, het geweld was toch even gestopt? Want u had uw kind op bed gelegd. Ja. En waarom bent u hem toen alsnog naar huis gaan sturen? Ja, ja, Terwijl dat eerder dus succesvol... Uh, was, ja, in, in een ruzie, hem naar huis, uh, naar, naar zijn moeder sturen. Maar
0: daarbij werd geïmpliceerd dat zij daarmee de confrontatie weer had
1: gezocht. Dat ja. ze escaleerde. Ja, okay.
2: en, en daar zit hem eigenlijk de crux en je hebt het vonnis voor je liggen. Dat is uh, uh, de laatste overweging. En ja, daarom dicht ik dat dus toe aan die ene rechter, terwijl ze natuurlijk een en ondeelbaar zijn. Ze hebben met z'n drie die beslissing genomen. Ze hebben met z'n drie ondertekend. Ik denk je dat het
1: echt had uitgemaakt? als daar?
2: Ja, ik denk het wel. En ja, anders ben ik gewoon een slechte verliezer. Maar dat is wel <laughs> wat, ik, uh, wat het gevoel was bij mij wat ik er dan over wilde. Ja,
1: en, ja. Want toen jij het vonnis hoorde, negen jaar. Um, ja, dat was wel echt een schok. Ja? ja? ja.
2: En, Waarom was we waar waar, waar mee was was begonnen. Ik, ik had echt het gevoel dat ik, die ik verloren had. Ik wist ook wat het voor haar betekende. Um, en uh, wat de gevolgen zouden zijn voor haar. Dus ja, ja dat is wel...
1: Uh, Want? Wat, wat, wat zouden die zijn?
2: Nou ja, ze, ze zit met een klein kind. En die ziet, die ziet ze pas als die in zijn puberteit zit. Uh, mag zij nog in het land blijven? Uh, wel of niet, hè? met zo'n zware veroordeling loop je dat risico ook natuurlijk. Dat kind
1: gaat naar zijn vader, waar die niet voor niks
2: niet in eerste instantie bij zat.
1: Ja. En dat spel, dat had jij allemaal in je achterhoofd toen ja. je hoorde negen jaar. Ja. Hoe reageerde je uh, cliënten? Uh, ja, uh, emotioneel.
2: Uh, ze wist niet precies wat ze moest doen. Uh, Ikzelf uh, wou heel graag in een hoog beroep. Uh, al was het maar voor mijn eigen gevoel, hè? omdat ik.
1: Uh, dit zelf maar moeilijk kon, uh, kon verkroppen. Heb je het gelijk tegen haar gezegd? Uh, dus uh, zij gaat dan weer terug naar het arrestantenverblijf. Hè? De, de, het ja. cellencomplex. In zo'n zo rechtbank heb je een cellencomplex daar onderin. Ja. Uh, en loop jij dan met zo iemand mee? Want ik, uh, ik, ik uh, ben daar
2: dus nog nooit ja. in geweest in zo'n cellencomplex. Ja, dus. ja, ik ben toen uh, uh, naar haar toegegaan. We zijn bij de uitspraak geweest. en uh, Toen hebben we gezegd van luister, we bestellen gewoon beroep in. En uh, dan kom ik het daarna even rustig met je bespreken. Uh, toen hebben we dus appel ingesteld. Uh, toen ben ik bij haar op bezoek gegaan. Ik heb ook appel ingediend met wat we vonden dat er dus niet, uh, niet aan klopte. Ging, ging het OM ook in de hoge? Broek? Nee, oké. Okay, dus nee, alleen... goed, want
1: die hadden tien reis en die kwamen op negen uit. Het was
2: de ja. uh, uh, ze af natuurlijk.
1: En uh, jij, dus in eerste aanleg, of, 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 aanvankelijk heb je beslist je gewoon. Oké, okay, we gaan in beroep en dan gaan we, dan ga jij bij haar op bezoek. Ja. En uh, waar dan, zat ze?
2: Uh, nieuwe sluis. Oké. Okay. Ja. En um, vrouwengevangenis. Ja, ja, vrouwengevangenis. Een van de mooiste van het land, ja. uh, vind ik. Maar goed, ja, daar heb je niks aan als je binnen zit. Um, en ik leg haar uit uh, wat juridisch er nog allemaal uh, gedaan kan worden. En dat het echt een 50-50 was. En ja. dat het een dubbeltje op zijn kant was die net verkeerd viel. En nou, het, hele, uh, het hele verhaal heb ik, uh, heb ik ook aan haar uitgelegd. Maar ik heb natuurlijk ook wel eerlijk gezegd, appelleren is riskeren. Dat zullen jullie al vaker zeggen. zeggen. Een gevleugelde uitdrukking, ja. ja. Precies. Ik heb haar ook uitgelegd dat er een wet aankomt die niet in haar voordeel is. Dat als ja, de tien krijgt, wet straffen en een beschermen, ja. ramp van een regeling.
0: Waarom gaat ze de VI-regeling? Dus voor, voor oude feiten, voor juli 20... Uh, daar geldt gewoon de AOVI-regeling. Je ja. gaat een derde van je straf af in principe. Ja. En nu is dat niet meer zo. Nu is het maximaal twee jaar. Dus bij een straf van negen jaar scheelt dat gewoon een jaar. Want je gaat ja, van negen naar zes. Of je gaat van negen naar zes. En een eis van tien. Als ja. die
2: gevolgd wordt, dan zit je acht. Ja. Dus, dus dat, dat gaat ook in haar hoofd om. En, en dan vinden ze er nog maar hetzelfde van. Het kan natuurlijk ook nog zo zijn. Met die bandbreedte die ik haar schetste. Van acht tot twaalf. Dat het dus twaalf wordt. Waar je ja. er tien van moet zitten. En zij is daar gaan rekenen. Zij is uh, gaan praten met mensen. Wanneer kom ik dan buiten? Wanneer kan ik al met verlof? Wanneer kan ik mijn zoon meer zien? En die regelingen die kwamen net goed op gang. En zij wou niet meer. Zij wou niet meer. En uh, ik heb het er gevraagd. Ik heb weer mijn kantoorgenoot meegenomen. Uh, met, met, met al haar... Uh, Chocolaatjes eten. Uh, ja. Choco nee, die hadden we niet wel. <laughs> maar uh, dus, dus, we, we, hebben, we hebben het echt uitgelegd. Maar het is natuurlijk haar beslissing. Het is haar zaak. En in zoverre is zij leidend. Heb je lang op haar gepraat? Ik nee, ik heb niet op je gepraat. Nee. Ik, heb, ik heb haar gewoon uitgelegd hoe het zit. En ik heb ook gezegd dat het haar beslissing is. Moet je ook eh, mij uitkijken? Ja. Je
0: Moet mensen ook niet overtuigen om in hoogte nee. te komen? Nee, oké, okay, sorry. Nee, nee, dat nee. is dan een verkeerde
1: nee. voorstelling van de nee. zaak. Maar heb je lang met haar zitten praten?
2: Zo ja, 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 Maar we hebben echt wel gekletst. Want je, je, je raakt ook op een, op een zakelijke manier bevriend met elkaar. Ja. Uh, en uh, ja, je zit daar een soort van uh, ja, rouwverwerking. Klinkt, klinkt raar als het dus gaat om het verlies van haar vriend ook. Wat, wat bij haar ook nog plaats moet krijgen. Maar, maar ja, dit, dat ze hiervoor veroordeeld is, dat ja. doet ook zoiets bij iemand. Ja. Uh, maar zij was wel redelijk opgebloeid in die gevangenis. Oh ja. Uh, ja, zij heeft uh, uh, zichzelf daar helemaal ontdekt. Uh, weer wie ze eigenlijk zelf is, uh, zonder al die partners die haar uh, 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 steeds in een andere hoek drijven. Dus die vrouw die is helemaal opgebloeid.
1: En haar uh, kind dan, want die mocht ze natuurlijk niet daar zien.
2: Daar had ze goed contact mee en die zit ook weer voor een deel bij haar moeder, uh, die, 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 die dat kind ook opvangt. Dus die band die is er wel. Uh, en ook dus het ging naar omstandigheden toekomst... best redelijk met ja. Best wel. Maar
0: eigenlijk wel. was zij, at the end, zou je kunnen zeggen dan, dus tevreden met de situatie zoals hij uiteindelijk...
2: Zij kon zich erbij neerleggen en zij had ja. een stip op de horizon met wanneer het zou eindigen. Ja. En um, ik kon haar ook niet beloven dat het binnen zes maanden afgelopen was. Nee. En nee. als ze dan dus
0: nog een keer een jaar door moest, wat realistisch is, ja. dat, uh, dat trok ja. ze niet. Maar jongens even hoor, Het, het zal, ik, heeft het je gefrustreerd of niet? Ja. Want als je, als je, ik weet niet of we deze kunnen publiceren, ik hoop het, maar als je die overwegingen van die rechtbank leest, die dus zegt uh, dat, zij geen, dat haar geen beroep op noodweer toekomt. Ah. Terwijl ze dus heeft gestoken met een aardappel op schil, schilmesje, drie centimeter maar, allemaal ja. net lullig, waardoor en iemand overlijdt. Ze heeft de arm vooruitgehouden. Slaan, slaan, gezicht, muurt, hoofd tegen de muur bonken. weet je in een, in een ruimte waar je niet weg kan. En dan zegt de rechtbank: ja, u heeft niet deescalerend opgetreden. Uh, en het geweld was niet zo extreem hè, dat, u, dat u zich daar niet aan kon onttrekken. Ja, ik, ja. Weet je, kijk, het is met dit is.
1: Dit is uh, Dit is wat. wat Maar
0: wat belangrijk is, is wel is dat, dat belangrijke mensen die veel meer van het recht afweten dan ik en, en Jan Sneep. <hums> Uh, ook hebben gezegd, weet je, het gaat bij noodweer of excess niet om... dat je in elke situatie precies zo handelt zoals je perfect, perfect zou moeten handelen. Je moet kijken naar de omstandigheden. En heeft dezegene zo kunnen handelen gerechtvaardigd in die gegeven omstandigheden? En als je het vonnis leest en wat Jan daarover zegt... en het noodweerverweer in noodweer Advocaat wordt, wel van, van... Nee, zeker, van maar ook de als je het vonnis zelf worden leest. Ja, ja. Uh, en je noodweerverweer wordt afgewezen op deze manier... Dan is het natuurlijk, ik kan me voorstellen, maar dat moet je zelf natuurlijk even op reageren, dat is het belangrijkste. <laughs> dat je zelf heel gefrustreerd bent en dat je zelf heel graag door wil om het gelijk te halen bij het hof. En dan heb je een cliënt die zegt,
1: we zijn ja. er
0: klaar mee. Hoe ja. voelde jij je daarbij?
2: Uh, ja, ik vind dat zij gelijk heeft met wat zij ook beslist. Maar ikzelf, waar ik mee begon, ik vond het echt een immense nederlaag voor mezelf. Ja, echt het gevoel dat ik, dat ik haar te kort had ja, gedaan ja, dat ik geen gelijk had uh, gekregen en uh, uh, ja, met alle gevolgen die het voor haar
1: had ik vond het echt echt verschrikkelijk en ben je daar dan Wat ook uh, <laughs> ben je daar dan ook een paar dagen echt ziek van van zoiets ja ik heb het nu
2: al weer door zitten lezen ik ben er weer ziek van
1: ja, ja dan kan ik wel slecht, uh, slecht van slapen. weer Jan Sneep, dank je wel voor, uh, voor dit prachtige verhaal Bedankt voor de uitnodiging. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u teruglezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans. En naast mij zit co-host, advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.